0: Die Countdowns laufen nur noch zwei Tage bis zum Start der Tour de France, der Radtour der Leiden. Nur noch sieben Tage bis zum Beginn der Fußball-EM mit dem Eröffnungsspiel England gegen Österreich. Nur noch 15 Tage bis zur Leichtathletik-WM in den USA und nur noch 45 Tage bis zum Start der Weltumsegelung von Norbert Sedlacek. Ja, am Freitag also der Start der Tour de France. Zur Gänze im Free TV zu sehen, entweder bei Eurosport, der ja in vielen Kabel- und SAT-Paketen enthalten ist, oder auch bei der ARD und seinem Spartensender One. Wie im Vorjahr gibt es die ersten Stunden des Tages immer auf One zu sehen und so circa ab 16 Uhr dann in der ARD. Alles live, alles in Farbe, alles wunderbar. Also wirklich ideal für jeden Radsportfan. Heute hat man bei Eurosport schon einmal die Teampräsentation in Kopenhagen live übertragen. Da waren Tausende, wirklich aber Tausende Menschen vor der Bühne im Tivoli Park. Eine Stimmung wie, weiß ich nicht, bei der Fußball-WM-Feier in Deutschland zum Beispiel damals. Und mittendrin auch die sechs Österreicher, die mit dabei sind. Drei von ihnen ja im Team Bohrer Hans Grohe. Ja, am Freitag in einer Woche läuft dann schon die Leichtathletik-WM in Eugene. Auch da muss ich wohl viele Stunden vor dem Fernseher verbringen, denn sowohl ARD und ZDF als auch OF Sport Plus übertragen viele, viele Stunden davon, zum Teil live. Leider sind aber überhaupt nur vier Österreicher am Start. Lukas Weißheidinger, eh klar, der im Diskuswerfen ja sogar von einer Medaille träumt. Dazu Ivona Dadic, die im Siebenkampf in Top-Top-Form sein müsste, um einen, sagen wir mal, Top-Ten-Platz zu erreichen. Dann Speerwerferin Victoria Hudson wird über sich hinauswachsen müssen, um ins Finale zu kommen. Und 400-Meter-Läuferin Susanne Walli wird wohl schon in den Vorläufen hängen bleiben. Ja, leider. Die Leichtathletik ist in Österreich nur noch eine absolute Randsportart, die von ein paar wenigen Individualisten auf hohem Niveau gehalten wird. Das Laufen, Springen, Werfen, die Grundlagen des Sports an sich sind, das habe ich schon lang keinen mehr Lautsagen gehört. Aber so wie in vielen anderen Verbänden verlässt man sich auch hier viel zu sehr auf die Förderungen als auf geschenktes Geld und ist als Verband selbst viel zu wenig aktiv, um den Sport in der Öffentlichkeit stärker zu präsentieren und zu pushen. Mittwoch in einer Woche sitze ich dann ganz sicher ab 21 Uhr vor dem Fernseher und schaue mir Old Trafford an und genieße das ausverkaufte Stadion. Hoffentlich kriegen die das mit dem Ton, mit der Atmo endlich einmal so richtig gut hin. Und dann genieße ich natürlich die Fußballnationalmannschaft im Duell gegen England. Völlig egal, wie es ausgeht, ganz ehrlich. Die Ladies, die dort im Stadion sind, werden das noch ihren Enkelkindern erzählen. Wenn es grundsätzlich klappt, auch noch ihren Urenkelkindern. Und es werden unter den rund 9 Millionen Österreichern nur genau 23 sein, die es live Erlebt haben werden. Unvergesslich, da bin ich sicher. Übrigens, wer ein bisschen mehr über die österreichischen Spielerinnen lesen will, auf der Standard-Handy-App sind alle 23 Spielerinnen mit einem kleinen Porträt aufgelistet und mir ist dabei unter anderem Folgendes aufgefallen. Zehn der 23 sind schon über 28 Jahre jung. Drei sogar über 30. Heißt für mich natürlich, für die 10 ist es auch ziemlich wahrscheinlich der letzte ganz große Event ihrer Karriere. Umso mehr wünsche ich Ihnen wirklich alles Gute. Jetzt aber, fast wie gewohnt, noch kurz zum aktuellen Sportgeschehen des Tages. Was habe ich da gefunden? Das wassersprung synchron du Knoll-Lotfi wird bei der Weltmeisterschaft in Budapest vom Turm 12. Jan Herzog wird über 10 Kilometer Freiwasser schwimmen, nennt man das. 9. Die ÖFB U19 Youngsters verlieren bei der EM auch das Match gegen die Slowakei und sind damit auch nicht für die Nachwuchs-WM qualifiziert. Ja, Jakob Pöltl wird für mich wirklich völlig überraschend am Donnerstag in Salzburg mit dem österreichischen Basketballnationalteam gegen Irland EM-Quali spielen. Da möchte ich echt wissen, wer die horrende Versicherung gezahlt hat. Ja, und in Wimbledon spricht noch immer jeder über die Niederlage von Serena Williams in der ersten Runde in der Drei-Stunden-Schlacht gegen die Französin Tan. Ja, aber über Wimbledon kann ich nicht viel berichten, denn das sieht man ja nur im teuren Bezahlfernsehen. Amalderino, here is it.